0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för profeten Jeremia. Vi ber att du ska öppna den här boken för oss och tala till oss. Fyll oss och Gud med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska börja med Jeremias bok. Det är ju en väldigt lång bok på över 50 kapitel. Men vi ska börja som vanligt med bakgrundsstudiet. Och vi ska titta på den politiska situationen. Supermakterna här under 600-talet före Kristus var ju Assyrien och Egypten. Och Assyrien var ju den aggressiva supermakten. Och man invaderade Egypten 677 före Kristus och lyckades ta kontrollen över Egypten, men lyckades inte hålla Egypten längre än 22 år, ungefär till 655 före Kristus. Det började knaka i fogarna lite grann i det assyriska imperiet. Det hade blivit så stort att det var svårt för dem att hålla kontrollen över alla de folk de styrde över. Och Babel frigjorde sig från Assyrien 626 f.Kr. och man stred flera slag och lyckades i slut behålla den här självständigheten och tillsammans med medien som är i dagens västra Iran så lyckades man inta och ödelägga Assyriens huvudstad Nineve. Det var 612 f.Kr. Och den försvagade assyriska armén flydde och förskansade sig i Harran. Som i dagens sydöstra Turkiet, och där höll de ut en tid. Egypten var i en försvarsallians med Assyrien vid den här tiden, och 609 så tågade Faraon Eko från Egypten för att undsätta Assyrierna uppe i harran, men de besegrades av Babel och Medien. Och det slutgiltiga slaget stod 605 vid Karkamish, också det sydöstra Turkiet. Och efter det så har vi det nya Babyloniska imperiet med Babel som huvudstad. Och det Assyriska imperiet, ja det utblånades och Babel tog dess plats. Juda låg inom Egyptens intresseområde vid den här tiden. Den egyptiske faraonek och den andre tågade ju då 609 genom judar för att understödja syrierna i Harran. På vägen så stred kung Josia av judar mot egyptierna vid Megiddo och Josia dödades i striderna. Där läser vi om andra koningar 23, 29-30. Och efter egyptiens misslyckade slag vid Harran kom ändå fara Oneko till Jerusalem. Och han tog med sig Josias son, kung Joahas, till Egypten. Och istället insattes Joahas bror Jojakim som judas kung. Andra boken 23 34. År 1605 hade det Assyriska imperiet upphört. Egypten hade besegrats. Och istället var det nu det nya Babyloniska imperiet som styrde i regionen. Babel tog kontroll över Jerusalem och förde en grupp fångar till Babel år 605 f.Kr. däribland Daniel och hans vänner. Andra konia boken 24:1. Juda var skattepliktigt under Babel och de försökte frigöra sig, men kung Nebukadnessar av Babel belägrade och intog Jerusalem 597 f.Kr. Han förde Juda kung Jojakin, Tillsammans med 10 tiotusen betydande personer till Babel och bland dem fanns profeten Hesekiel. Det här läser vi om i andra koningar boken 24, 1-17. Sirkia, Josias son, blev sista kungen i juda. Han gjorde uppror mot Babel, Nebuchadnezzar och Nebuchadnezzar belegrade då Jerusalem i tre år innan staden ödelades, templet förstördes och judar föresbord till fångenskap till Babel. Och det här var 586 före Kristus. Vi läser om detta i andra Kungaboken 25, 1-21. Profeten Jeremia han verkade under dessa fem sista kungar i juda. Vi möter alla fem i Jeremias bok ska titta lite snabbt på dem. Josia han var alltså kung mellan 640 till 609 före Kristus. Och han var den då som dödades i striderna mot farao Neko den andra vid Megiddo. Och sen insattes hans son Johast till kung, men han hann ju inte styra länge för 609 så kom ju farao Neko till Jerusalem och tog honom till Egypten. Och insatte istället hans bror Joakim till att bli kung 609-598. Och eh, när han dog så fick Joakim bli kung och han var son till Joakim. Han fick bara styra i tre månader innan Nebukadnessar intog Jerusalem och insatte hans farbror, alltså Josias son Sidkiah. Till att bli den sista kungen i juda. 597 586 styrde han. Och 586 så gick Jerusalem och juda under. Den religiösa situationen i juda. Den var katastrofal vid den här tiden. Och vi behöver faktiskt gå tillbaka ända till Manasse som var Hiskias son. Han hade varit kung i 45 år, mellan 687-642. Han hade infört avguderi i hela juda och faktiskt mer än de folk som hade bott i Kanans land innan Israel. Och vi läser om det här i andra koningar-boken 21 och 9. Vi ska läsa den versen. Men folket lyssnade inte och Manasse förledde Israels barn så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade utrotat för dem. Dessutom så hade ju ett stort antal oskyldiga människor dödats i Jerusalem. Andra koningav boken 16. Dessutom spillde Manasse alltså så mycket oskyldigt blod. Att det uppfyllde Jerusalem från den ena änden till den andra. Detta förutom den synd som han förledde juda med, så att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och allt detta oskyldiga blod, ja bland de här fanns säkert också ett antal martyrer som var trogna, Jahve som var trogna Herren och som protesterade mot avguderiet och människor som var helt oskyldiga dödades i Jerusalem. Och det här ledde ju till att Gud redan under Manasses regering hade bestämt att juda och Jerusalem skulle gå under. Vi läser andra konia boken kapitel 21, vers 10. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sa Manasse, juda kung, har begått dessa avskyvärda synder. Han har gjort mer ont än Amorena före honom och med sina eländiga avgudar har han fått också juda att synda. Därför säger Herren Israels Gud. Jag ska låta en sån olycka drabba Jerusalem och juda att det ska eka i båda öronen på var och en som får höra det. Över Jerusalem ska jag sträcka ut det metsnöre som jag använde på Samaria. Och det sänklod som jag använde på Aabs släkt. Jag ska skölja Jerusalem rent, så när man sköljer ett fat och sedan vänder det upp och ner när man har sköljt det. Jag ska förkasta den rest som är kvar av min arvedel och ge dem i deras fienders hand. Det ska bli ett rov och ett byte för alla sina fiender, därför att de har gjort det som var ont i mina ögon och väckt min vrede från den dag då deras fäder drog ut ur Egypten ända till denna dag. Och det här mätsnöret som Gud hade använt på Samaria. Jag går ju tillbaka till att Samaria gick under 722. De tio stammarna i norr fördes bort i fångenskap till Assyrien. Och när det gällde ett sänklod som man har använt på Ahabs släkt. Ahab var ju den som hade fört in balstyrkan i Israel, det norra riket, i stor skala under Elias tid på 800-talet. Och det kom en profetia genom profeten Elia mot hela Ahabs släkt. Det blev ju hus som verkställde domen över Ahabs släkt. Och på samma sätt ska det då gå för Jerusalem och Juda. Efter Manasse så kom Amnon, hans son, och blev kung. Han var också en avgudadyrkare. Amnon regerade i två år innan han mördades. Och det var ju därför som hans son, Josia, var bara åtta år när han blev kung. Och det blev han alltså 1640 före Kristus. Och det här läser man i Anna Koning i boken 22 och 1. Josia han började aktivt söka herren när han var 16 år gammal. Och vi drog slutsatsen när vi studerade Sefanias bok att profeten Sefania, som också var släkt med kung Josia. Att han hade en stor del i att Josia faktiskt började söka herren. Och Josef satt igång med att rensa Jerusalem och judar från avgudar 628 f.Kr. när han var 20 år gammal. där läste vi om i andra könnekeboken 34-37. Och Jeremia, han klev rakt in i den här kampen mot avguderiet 627 f.Kr. när han fick sitt profet kall. Och det läser vi om i Jeremia 1-3. Detta är Jeremias ord, Jeremia Hilkias son, var en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom i juda kung Josia Amons sons trettonde regeringsår och sedan under juda kung Jojakim, Josias son ända till slutet av juda kung Sidkia, Josias sons elfte regeringsår då Jerusalems invånare fördes bort i fångenskap i femte månaden. Så här ser vi ju att det var i Josias trettonde regeringsår och det blir då 627 så fick profeten Jeremia sin kallelse. Och hela den första delen av Jeremia passar mycket väl in i reformarbetet med försöket att utrota av i juda, det som Josia var så inbegripen i. Lagboken, som tydligen hade varit försvunnen under Manasses tid, hittades i Herrens tempel 1622 före Kristus när Josia var 26 år gammal. Man anar att det kunde vara femte mosbok som det handlar om. Detta ledde till en omfattande reform Josia försökte utrota avguderiet i hela landet, även i norr faktiskt. andra boken 23, 1-23. Men trots Josias ansträngning som var understött av profeterna Sefania och Jeremia så var ändå avguderiet fast rotat i de djupa folklagen. Och det här bevisas ju av att avguderiet trots allt fortsatte under de efterföljande kungarna i juda Josias son Joahas, han fick bara sitta tre månader på tronen innan fara Neko förde iväg honom till Egypten där han till slut dog och det ser vi i Jeremia kapitel 22, vers 10-12 och andra boken 23, 34 Hans bror Joakim insattes som ny kung i Juda, 609 före Kristus Han fick en hård dom och skulle möta en ovärdig död, ser vi i Jeremia Kapitel 22, vers 18-19. till Och Jeremia framhöll Joakims pappa Josia som ett gott exempel som Joakim faktiskt borde ha följt. Jeremia 22, 15-16. Joakim han försökte frigöra sig från Babel samtidigt som Babel låg i krig med Egypten. Så han passade på då tänkte nu kan jag frigöra mig från Babel och skattetrycket som vi har på oss och bli självständiga. Men det ledde till att Babel än en gång tog kontroll över Jerusalem 598-597 före Kristus. Jojakims son Jojakim, som också kallades Konja, fick vara kung i tre månader innan han tillsammans med profeten Isekiel och 10 tiotusen betydande personer fördes som fångar till Babel. Det här läser vi om i Jeremia 22 vers 24-30 och andra koningar boken 24-8-16 Joakim fick veta att ingen av hans söner skulle få ärva tronen Jeremia 22 och 30 Så säger Herren Skriv upp den mannen som barnlös som en man som inte lyckas under sin livstid för ingen av hans avkomningar ska lyckas sitta på Davids tron och råda över juda i framtiden. Och det blev ju verkligen så att de fördes ju till, i, i fångenskap till Babel och istället så insatte Nebukadnessar hans farbror, alltså Josias son som var sitt kia och han blev den sista kungen i juda. Och vi läser om honom i Jeremia 21, 1-14 och andra koningavboken 24, 17. Han regerade fram till Jerusalems fall 586 före Kristus när templet och staden ödelades och judar fördes bort i fångenskap till Babel. Nu ska jag titta lite mer på Jeremias liv. Jeremia kom från en prästsläkt i staden Anatot. Det låg bara några kilometer nordost om Jerusalem. Han kallades i sin ungdom till att bli profet år 627. Han var verksam över Jerusalems fall 586 före Kristus men efter det så fördes han mot sin vilja till Egypten tillsammans med sin sekreterare Baruk som tror att vi skriver ner det mesta i Jeremias bok. Det är kapitel 43, vers 1-7, kapitel 36, 1-32, där läser vi om Barok som var hans sekreterare. Jeremia fortsatte profetera från Egypten och det läser vi om i kapitel 43, vers 8 till kapitel 51, vers 64, där frambara många profetier mot Folken som fanns i den här regionen. Enligt traditionen så var Jeremia även författare till klagoviserna. Och han dog i Egypten cirka 570 före Kristus. Jeremia själv han ansåg att han var för ung för att vara Herrens profet när han kallades. Men Gud sa till Jeremia att han var kallad och avskild redan innan han föddes. Och vid sin kallelse fick han veta vad som var hans övergripande uppdrag. Och det här uppdraget är också tolkningsnyckeln för hela boken. Vi läser i kapitel 1, vers 9 och 10. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Jeremias liv var mycket svårt. Han kallas ofta för den gråtande profeten. Det kan man se i Jeremias bok, men det är framförallt i klagoviserna som man ser detta gråtande och klagande och sörjande. Och där sörjer han ju över Jerusalems förstöring. Jeremia fick bära fram ett hårt budskap. Han kallade Jerusalem och juda till omvändelse. Han sörjde över den eländiga situationen i landet. Och det kan vi se i kapitel 8, vers 18-22. Var ska jag få lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dotter, mitt folk ropar från fjärran land. Finns inte Herren mer i Sion? Är hennes kung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina bilder och med sina främmande avgudar? Skördetiden är förbi. Sommaren är över. Men vi har inte blivit räddade. Jag är förkrossad, för dottern mitt folk har krossats. Jag sörjer, förfäran har gripit mig. Finns det ingen balsam i Gilead? Finns där ingen läkare? Varför blir dotten mitt folk inte botad? Och här möter vi alltså den sörjande profeten Jeremia. Han gick in i förbön och han bekände sitt folks synd. Kapitel 14, vers 19-21. till Har du helt förkastat juda? Känner du avsky för Sion? Eller varför har du slagit oss så att ingen kan bota oss? Jag väntar på välgång, men inget gott kommer. På en tid med läkedom, men se skräckråder. Herre, vi erkänner vår ondska och våra fäders missgärning att vi har syndat mot dig. För ditt namns skull, förkasta oss inte. Låt inte din härlighetstron bli föraktad. Kom ihåg ditt förbund med oss och bryt det inte. Kan någon av hetna folkens tomma avguda ge regn? Kan himlen av sig själv låta skurar falla? Nej, bara du, Herre vår Gud, vi hoppas på dig, för du har gjort allt detta. Men det fanns ingen som kunde hindra domen, för folket ville inte omvända sig. Jerusalem och templet skulle komma att förstöras, kapitel 9, vers 11-16. Jag ska göra Jerusalem till ett stenröse till en boning för sjakaler, och judas städer till en ödemark där ingen bor. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han, han kan förklara varför landet har blivit så fördervat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, det är för att de har övergett min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt balerna, så som deras fäder lärde dem. Därför säger Herren Seba åt Israels Gud så, så jag ska ge detta folk malört att äta och förgiftat vatten att dricka, och jag ska sprida ut en bland folk som varken det eller deras fäder har känt. Och jag ska sända svärdet efter dem tills jag har gjort slut på dem. Så det är en fruktansvärd dom som kommer att gå över Jerusalem och juda. De falska profeterna sa att Herren skulle rädda Jerusalem och att det skulle gå bra. Kapitel 14, vers 11 till 16. Herren sa till mig, du ska inte be om något gott för detta folk, för även om de fastar vill jag inte lyssna på deras rop, och även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem, utan jag tänker göra slut på dem med svärd, med svält och pest. Då sa jag, o Herre Gud. Profeterna säger till dem, ni ska inte se något svärd, inte heller ska svält drabba er, utan jag ska ge er en varaktig fred på denna plats. Men Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem, eller befallt dem, eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat. Och sina hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterat i mitt namn fast jag inte har sänt dem. De som säger att svärd och svält inte ska komma i detta land. Genom svärd och svält ska dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, söner och döttrar... Ska kastas ut på Jerusalems gator, slagna av svält och svärd. Och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva. Och här ser vi ju att de falska profeterna genomgående i profeten Jeremias bok och i alla profetböckerna. De sa det som folk ville höra. De talade sådant som var politiskt korrekt. Men Herrens profeter, de talade Sanningen. De ledande i staden och de falska profeterna de blev ju ursinniga på Jeremia och ville döda honom när han profeterade mot templet. Det kan vi se i kapitel 26 vers 4-11. till Men det fanns också några som ville rädda Jeremia från att lynchas. Och de kom ihåg profeten Mikas ord hundra år tidigare. Mika hade profeterat samma budskap mot Jerusalem och templet och där kan vi läsa om i kapitel 26 vers 17 till 19. Några av det äldste i landet reste sig då och sa till folkets hela församling: Mika från Moreshet profeterade på Juda kung Hiskias tid och sa till hela Juda folk: Så säger Herren Sebaot: Sion ska plöjas upp till en åker, Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Men lät juda kung Hiskia med hela juda döda honom? Fruktade han inte istället herren och bad till honom så att herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och det här var ju en vers som vi faktiskt finner i Mikas bok. Och det är i Mika kapitel 3, vers 12. Och att de verkligen hade kunnat döda Jeremia, det visade sig när de faktiskt dödade profeten Uria som bar fram samma budskap mot Jerusalem i Jeremia kapitel 26, vers 20. Där fanns också en annan man som profiterade i herrens namn, Uria, Shemajas son från Kirjat Jerim. Han profiterade mot denna stad och detta land precis som Jeremia hade gjort. När då kung Jojakim med alla sina hjältar och alla förstar hörde vad han sa, ville han döda honom. Men när Uria fick höra det blev han förskräckt och flydde sin väg och kom till Egypten. Då sände kung Joakim några män till Egypten, Elnatan Akborsson och några andra tillsammans med honom. De hämtade Uria från Egypten och förde honom till kung Joakim. Han lät döda honom med svärd och kastade hans döda kropp på den allmänna begravningsplatsen. Så här ser vi ju att det fanns verklighet bakom hotet att döda Jeremia när de faktiskt dödade profeten Uria. Jeremia profeterade i slut att det bästa de kunde göra var att ge upp och överlämna sig åt Babylonierna. För då skulle deras liv skonas och det ser vi på flera ställen bland annat då kapitel 38 vers 2-3. Jeremia han ju då vara en förrädare. Och som straff så kastades han ner i en brunn, där han hjälplös sjunk ner i dyn tills några till slut drog upp honom. Kapitel 38, vers 4-13. Jeremia profeterade 605 att fångenskapen i Babel, den skulle vara i 70 år. Det ser vi kapitel 25, vers 11-14. De falska profeterna, de sa att fångens vapen den skulle snart ta slut och de skulle snart få komma tillbaka. Jeremia fick då uppdrag av herren att skriva ett brev till dem som redan hade förts bort. Han skrev att det skulle förbereda sig på en lång tid i Babel och att det skulle ta 70 år. Och det här ser vi kapitel 29, vers 4 till 11. Så säger Herren Sebaot. Israels Gud till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel, bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustror och föd söner och döttrar, ta hustror åt era söner, giv bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar, för öka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det väl för er. För så säger Herren sebot Israels Gud, låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän. Lyssna inte till de drömmar som ni drömmer för de profiterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så, säger Herren, när 70 år har gått för Babel, ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Så här kommer ett brev som Gud har dikterat till Jeremia. Och som är riktat till fångarna i Babel. Och de ska förbereda sig på att det kommer att ta lång tid. Det kommer att ta 70 år. Och Jeremia bekräftade att Herren skulle befria sitt folk ur fångenskapen. Och att han skulle besigna dem. Och att de skulle få återvända till landet. Och det här är de fantastiska kapitlen 30 och 31. Och det är i 31 som vi har profetian om det nya förbundet. Daniel han var ju med i den grupp som fördes bort som fångar 605. När den persisk-mediska armén hade intagit Babel 539 före Kristus. Och Daniel han uppfattade att det här var så omvälvande. Så det här passar in i vad Gud har profeterat genom Jeremia. Och han gick då in i fasta och bön med tanke på Jeremias profetia. Och där ser vi Daniel kapitel 9, vers 1-5. till I Darjaves första regeringsår, han som var son till Ahasveros och av släkt, men hade blivit kung över Kaldenas rike, i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herre min Gud och bekände, o Herre, du store och fruktade Gud. Du som håller fast vid förbundet och nå den mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogodaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Och så fortsätter Daniel att bekänna folkets Synd. Och vi ser här att det är på den här profetian om de 70 åren som Daniel ber och fastar och ropar till Herren. Och vi ser att det var kung Koresh av Persien som lät flera folk återvända till sina ursprungsländer och även judarna fick tillåtelse att återvända till juda bygga upp Jerusalem och faktiskt bygga upp templet. Och Esra han skrev om det här faktum att kung Kåres lät fångarna återvända att det måste vara en uppfyllelse av Jeremias profetia om 70 års fångenskap. Vi läser om det i Esra kapitel 1, vers 1-4. Detta hände i den persiske kungen Kåres första regeringsår. För att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade herren den persiske kungen Kårers sinne. Så att han över hela sitt rike lät kunngöra både muntligt och skriftligt. Så säger Kårers, kung av Persien, Herren himlens Gud har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israels Guds hus och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten, de ska få silver, guld. Gods och boskapet över det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Och Ezra säger att uttryckligen att detta var en uppfyllelse av Herrens ord genom profeten Jeremia. Judarna återvände ju då till landet och de kom väl fram kan man tänka sig. 537 före Kristus och i så fall hade det gått runt 68 år efter Jeremias profetia om de 70 åren. När Jeremia blev förföljd så klagade han inför Herren. Och Herren styrkte honom precis som han hade lovat. Vi ser de här löfterna vid hans kallelse i kapitel 1 vers 17 till 19. Fäst upp dina kläder, res dig och tala till dem allt vad jag befallet dig. Var inte beskräckt för dem, så att jag inte låter skräck drabba dig inför dem. Se, jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot judas kungar, dess furstar och präster. Och mot folket i landet. De ska kämpa mot dig, men inte besegra dig. För jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Och i kapitel 15, vers 10-21. Ve mig, min mor, att du fött mig. En man som skapar strid och osämja för hela landet. Jag har inte lånat dem något. Och det har inte gett lån till mig, ändå förbannar alla mig. Men Herren svarade, sannoliken jag ska styrka dig, så att det går väl för dig. Sannoliken jag ska göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid. När Jeremia ville ge upp gick det inte som man hade tänkt sig. Så här står det i kapitel 20, vers 9. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Jeremia bar ju också fram en profetia om Messias Davids son, vars namn skulle vara Herren vår rättfärdighet i kapitel 23, vers 5 och 6. Se, dagar ska komma, säger Herren. Jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Och vi vet ju att det finns många profetier här i Gamla testamentet om Messias som Davids son. Den här rättfärdige kungen som en dag skulle komma och som kom i Jesus Kristus. Och det namn som han får är ju helt makalöst. Vad ska han heta? Herren, vår rättfärdighet. Yahweh, vår rättfärdighet. Och Paulus lät det här begreppet syfta på Jesus. När han sa att Kristus är vår rättfärdighet. Första går kapitel 1, vers Jeremia profeterade ju också om det nya förbundet i kapitel 31, vers 31-34 till och det är det här förbundet som kom med Jesus Kristus när Jesus instiftade nattvarden så sa han ju denna bägare är det nya förbundet i mitt blod så Jesu offer var ett förbundsoffer och ett förbundsoffer innebar att villkoren i förbundet nu gällde. Och det här stället i Jeremia är också citerat i Hebrebrevet 8, 6-13 där vi ser att det är det nya förbundet som har kommit i Jesus Kristus. Den grova indelningen av boken, den kan man dela in på det här sättet då. Först inledningen med Jeremias kallelse 1:1 till 19 och sen Guds domar över Juda kapitel 21 till kapitel 45 vers 5 och sen Guds domar över folken kapitel 46 vers 1 till 51 vers 64 och sen avslutande kommentar 52:1 till 34 och det är som en efterskrift som kommer där i kapitel 52 och vi kommer att jobba lite grann utifrån just den här indelningen av boken. Naturligtvis mycket mer detaljerat än så här. Och vi ska avsluta med att läsa då de berömda verserna om det nya förbundet som har blivit uppfyllt i Jesus Kristus. Jeremia kapitel 31, vers 31-34 till Se, dagar ska komma, säger Herren. Du jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder, den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från den minsta av dem till den största säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack gode Gud för dina underbara löften. Och vi lever mitt i dessa löften om det nya förbundet. Och vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Och den personliga gemenskapen med dig. Att alla i det här nya förbundet ska känna dig. För att du ska förlåta deras missgärningar. Och aldrig mer minnas deras synder. Men vi ser också hur allvarlig den här boken är. Hur dina domar gick över juda och Jerusalem. Och hur folket fördes bort i fångenskap till Babel. Och vi vet att det norra riket fördes bort redan 722 i fångenskap till Assyrien och hur det här landet som du hade gett till Israels folk inte längre var bebott av vare sig de norra stammarna eller av juda. Vi förstår att det här är mycket allvarligt. Sen ser vi ju dina löften att de skulle få återvända till landet och att du hade helt nya tankar med detta folk och detta land och denna stad Jerusalem. Och när vi ser på det idag så är vi ju helt förstummade när vi ser vad det är Israel idag. Vi tackar dig för dina löften som du har uppfyllt i din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.